0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 20h en temps universel, 22h dans nos studios à Paris. Raphaël Delvolvé. Et je présente ce journal en français facile avec Zéphirin Quadio. Bonjour Zéphirin. Oh, bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous parlerons de la Tunisie. Le pays vote lors d'une élection présidentielle dimanche et l'un des candidats sera au même moment en prison. Nabil Karoui, qui n'a pas été autorisé à être mis en liberté. Il est en prison depuis le 23 août dernier parce qu'il est accusé de blanchiment d'argent. Nous parlerons aussi d'un incendie qui s'est déclenché ce jeudi dans un hôpital brésilien dans la ville de Rio... 11 personnes ont été tuées. En Nouvelle-Zélande, une nouvelle loi sur le port d'armes a été décidée par les autorités du pays. Le gouvernement néo-zélandais a réagi ainsi six mois après un attentat contre des musulmans. Et puis nous irons aussi en France où il a été très compliqué de se déplacer rapidement dans la capitale Paris ce vendredi. Difficile car les transports en commun ne fonctionnaient pas pour beaucoup d'entre eux. La société gérant les trains et les bus a décidé de se mettre en grève pour protester contre le projet de loi du gouvernement pour modifier le système des retraites en France.
1: Le journal. Le journal. En France, est facile. Et nous commençons ce journal en Tunisie. Un candidat à l'élection du président actuellement en prison a vu sa demande de libération refusée. Il s'appelle Nabil
0: Karoui. Il est souvent présenté comme un potentiel vainqueur de l'élection qui a lieu ce dimanche. En prison depuis la fin du mois d'août, il demandait au plus important tribunal tunisien d'être remis en liberté. Sa demande a été refusée ce vendredi. Les détails
2: à Tunis de Michel Picard. Devant les marches de la cour de cassation, bâtiment blanc de quatre étages au cœur de Tunis, aucun soutien, aucune banderole. Contrairement à l'audience du 5 septembre pour laquelle plusieurs dizaines de ses soutiens avaient fait le déplacement pour suivre le rejet par la cour d'appel de sa demande de libération. L'homme d'affaires soupçonné de blanchiment d'argent et fraude fiscale restera donc derrière les barreaux de sa cellule de la Mornagia, proche de Tunis. Les magistrats ont estimé qu'il n'y avait pas eu vice de forme quand, en juillet, il avait été laissé libre avec interdiction de quitter le territoire. Ses avocats estimaient qu'en tant que candidat, il devait pouvoir voyager pour faire campagne auprès des citoyens tunisiens résidant à l'étranger. Emprisonné depuis le 23 août, cet homme de 56 ans, mania des médias, demande désormais, sous la pression d'une grève de la faim, selon son équipe de campagne, de pouvoir voter dimanche. S'il était qualifié pour le second tour ou même s'il emportait Carthage, la justice pourrait être dans une impasse inédite car l'affaire n'a pas été jugée et l'immunité présidentielle n'est pas rétroactive. Le dossier doit désormais être renvoyé devant un juge d'instruction. Michel Picard, Tunis, RFI. À retenir également dans l'actualité de l'Afrique du Nord ce vendredi ces nouvelles
0: manifestations contre le pouvoir en Algérie. Pour la 30e semaine de suite, des milliers de personnes ont défilé pour signifier leur hostilité au pouvoir. Les manifestants demandent tout simplement le départ des anciens membres du régime autrefois dirigé par Abdelaziz Bouteflika.
1: Nous partons maintenant en Amérique du Sud, un important incendie a eu lieu dans un hôpital de Rio, c'est au Brésil, le feu a tué 11 personnes.
0: Un incendie qui a démarré en début de soirée dans la journée de jeudi, il a fallu plusieurs heures pour le contrôler puis l'éteindre. Durant toute la nuit de jeudi à vendredi, les pompiers ont recherché les corps dans les nombreux dégâts provoqués par les flammes. Les précisions de notre correspondante à Rio, Sarah Cosolino
3: des scènes de chaos, une épaisse fumée noire, un bâtiment détruit par les flammes et, au premier plan, des matelas blancs posés à même le sol dans la rue. Des familles et voisins viennent voir si leurs proches, internés dans l'hôpital Badim près du stade Maracana, font partie des victimes ou ont pu être évacués vers d'autres hôpitaux de la ville. Pour l'instant, on ne connaît pas encore l'identité de toutes les victimes. Les causes de l'incendie restent à déterminer, mais les autorités évoquent un court circuit au niveau d'un groupe électrogène, tandis que le maire de la ville, Marcelo Crivella, s'interroge sur la possibilité d'un sabotage. C'est la troisième fois de l'année qu'un grand incendie endeuille la ville de Rio. En septembre 2018, le musée national, le plus grand musée d'histoire naturelle d'Amérique latine, avait brûlé. En février 2019, l'incendie du centre de formation du club de foot de Flamengo avait causé la mort de dix adolescents. Dans tous ces cas, des courts circuits et le manque d'entretien ont été responsables de ces incendies meurtriers. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
1: À Hong Kong, un tournoi international de tennis annulé en raison des manifestations dans le territoire.
0: Un tournoi destiné aux femmes annulé, effectivement en raison des nombreuses manifestations contre les autorités organisées à Hong Kong depuis plusieurs mois. Ce vendredi, à Hong Kong, alors que l'on célèbre la fête de la mi-automne très importante dans la culture chinoise, des militants réclamant plus de démocratie à Hong Kong en ont profité pour allumer de nombreuses lampes en haut de deux collines. Ils voulaient par là signifier que leur mouvement n'était pas terminé.
1: La Nouvelle-Zélande à présent. Le pays renforce les règles encadrant le port des armes à feu.
0: Les autorités néo-zélandaises ont donc dévoilé ce vendredi cette nouvelle loi. Le texte est censé pouvoir donner accès aux armes à feu uniquement aux personnes psychologiquement stables. Le renforcement des règles intervient six mois après l'attentat de Christchurch, une ville dans laquelle une double attaque terroriste a eu lieu dans des mosquées. Elle avait fait 51 morts. Béatrice Leveillé nous en parle.
4: Le massacre du 15 mars avait bouleversé la Nouvelle-Zélande. Un suprématiste blanc avait ouvert le feu dans deux mosquées pendant la prière du vendredi. Ce ressortissant australien s'était légalement procuré son arsenal alors qu'il vivait en Nouvelle-Zélande. Dans ce pays, il est fréquent de détenir une arme. On en dénombre 1 cent mille pour 5 millions d'habitants. Le gouvernement avait déjà interdit les armes semi-automatiques de type militaire comme celle utilisée par l'auteur du massacre. La nouvelle loi prévoit la création d'un registre permettant de recenser les propriétaires des armes qui circulent légalement dans le pays. Le texte aggrave les peines de prison pour ceux qui fournissent des armes à des personnes n'ayant pas de permis et encadre encore plus étroitement l'importation et la vente. Quiconque fait l'apologie de l'extrémisme a été condamné pour un crime violent ou a des antécédents psychiatriques se verra désormais refuser le port d'armes par la police. Posséder une arme à feu est un privilège et non pas un droit. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que seuls les honnêtes citoyens qui respectent la lois peuvent utiliser des armes à feu, a déclaré la première ministre Jacinda Arden.
1: Béatrice Leveillé, près de 400 km d'embouteillage cumulés dans la région de Paris ce vendredi.
0: En raison d'une grève chez les employés de la RATP, la société publique gérant les transports en commun à Paris, seules quelques lignes de métropolitains, de trains régionaux et d'autobus fonctionnaient. Les syndicats voulaient faire cette grève pour signifier leur désaccord avec la réforme des retraites envisagée par l'actuel gouvernement français. En raison de l'absence de trains et de métropolitains, les usagers ont utilisé d'autres moyens de transport, leurs voitures bien sûr, mais aussi des vélos et des trottinettes. Le
2: récit de la journée par Simon Rosé. On n'avait pas vu ça depuis 2007. Il y a 12 ans, c'était déjà les retraites qui avaient mis le feu aux poudres quand Nicolas Sarkozy avait voulu y toucher. Ce vendredi, c'est donc la quasi-totalité du réseau parisien qui a été paralysé. Métro, trains régionaux, bus, les travailleurs ont dû s'adapter. D'autant plus que les transports en commun sont d'habitude très utilisés à Paris pour plus de la moitié des trajets au total. Dans les rues de la capitale, on a donc vu plus de vélos que d'habitude. Plus 378 8% à l'heure de pointe, plus de trottinettes, plus de scooters également et forcément plus de voitures avec près de 400 km d'embouteillages ce vendredi soir sur les routes franciliennes. Journée galère donc pour beaucoup, pas sûr qu'elle soit isolée. Les syndicats ont d'ores et déjà prévenu qu'ils ne comptaient pas en rester là. Ce mouvement n'était que le premier coup de semonce, le prochain ce sera dès lundi, mais seule la ligne C du RER sera concernée. Et dans l'actualité en
0: France ce vendredi, il y avait aussi cette scène difficilement imaginable, à 15h heure locale, Patrick Balcani, maire de Levallois-Perret, est arrivé à la maison d'arrêt de la santé pour y passer la nuit. Nous étions quelques heures après le jugement rendu par un tribunal de Paris. Patrick Balkany, condamné à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt pour ne pas avoir payé ses impôts. Mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'il était obligé d'aller en prison dès ce soir. Son épouse, qui s'appelle Isabelle, a elle aussi été condamnée à 3 ans de réclusion, mais sans mandat de dépôt, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été obligée d'aller en prison dès Ce soir, j'ajoute que les avocats du couple Balkany ont interjeté appel du jugement, c'est-à-dire qu'ils réclament un nouveau procès. Nous refermons ce journal avec un mot de sport. L'équipe de France de basketball a perdu en demi-finale de la Coupe du Monde qui se dispute en Chine en ce moment. L'équipe de France est inclinée contre l'Argentine sur le score de 80 points à 66. L'équipe française pourra toutefois essayer de finir la compétition à la troisième place en rencontrant ce dimanche... L'équipe d'Australie, c'est ainsi que se referme ce journal en français facile. Merci à vous Ephirin, de l'avoir présenté avec moi.
1: Merci.